0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu bölümde tükenmişlik sendromundan, burnout sendromundan bahsedeceğiz. Ben bir baktım Eray Bey, yaklaşık 140 tanım önerilmiş bu burnout, tükenmişlik sendromu hakkında ve on binlerce de makale var. Nedir bu burnout? Ben pek kavrayamadım çünkü yani biraz kavradım ama içinde hem her şey var hem hiçbir şey yok gibi böyle... Tuhaf bir kavram bu tükenmişlik sendromu. Siz biraz bir şeyler bulabildiniz mi? Bu 140 tanımdan
1: hangisini seçelim, hangisiyle yola devam edelim? Gerçekten zaten tam olarak ne olduğu konusunda bir teşhis ve bir uzlaşı sağlanamadığı için bu tükenmişlik sendromunun. Sonuçta şu anda bazı endekslerde, Dünya Sağlık Örgütü'nün endeksinde 2019'da sendrom olarak, yani bir state, durum, hal, ruh hali diyelim olmaktan 2019'da bir sendroma, Dönüştürülmüş ama yani sosyal güvenlik uygulamaları açısından bir anlam ifade ediyor. Çünkü iş yerlerinin belirli önlemleri almaları için teşvik edici kararlar bunlar. Ama özellikle terapi tedavi vesaire meselelerinde yani bir süre sonra muhtemelen depresyona dönüşüyor. İş yerindeki bu tükenmişlik halimiz özellikle işe dair tükenmişlikten bahsediyorum. Anlatacağız ilk ortaya çıkışında. Belli sektörlere dairmiş. O sonra iş alanına genişlemiş tükenmişlik sendromu. Daha sonrasında işi de aşmış. Ebeveyn olmanın kendisi de bir tükenmişlik sendromu sebebi haline gelmiş. Hatta sana çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ben type 2 ikinci tip şeker hastalığı için, diyabet için, burnout yani tükenmişlik sendromunun sonuçlarından biri midir diye bir bakmak için google'ladım böyle. Yani type 2 diabetes ve işte burnout sendromu diye. Diabet burnoutu bile var. Yani şöyle type 1 yani birinci tip şeker hastalıkları için sadece şeker hastalığı burnoutu var. Yani tükenmişliği var. Niye işte bir sürü şey yapman gerekiyor ya şeker hastasıysan. İlacını vurman gerekiyor. Arada bir iğne oluyorlar. insülin iğneleri vesaire şunlar bunlar. Bunun kendisinden tükenmiş hale gelmenin bile bir sendromu olmuş durumda şu anda. Yani her şeyin bir tükenmişliği var. Biz de Meryem Uzerli olarak biz biliyoruz Özgür Beyciğim. Ee, malum muhteşem yüzyılda hanımefendi rol aldıktan sonra dizinin bir evresinde başlarım böyle dizi şartlarına diyerek ülkeyi terk etmek suretiyle işi bırakmıştı. Ve bizim geniş kitlelerin burnout sendromu tükenmişlik sendromuyla tanışması Meryem Uzerli ile oldu yani. Hürrem ile
0: oldu. Evet evet ben de hatırlıyorum o zaman ben de ilk defa o vakit bu kavramla karşılaşmıştım. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kronik hale gelmiş iş yeri stresinin başarılı biçimde yönetilememesi sonucu yakalanan bir sendrom. Yani bunu nasıl bir tanım anlayamadım ben de işte kronik bir hale gelmiş iş yeri stresinin yönetilememesi. Ama galiba bundan daha geniş bir kavramdan bahsediyoruz. Senin de dediğin üzere artık neredeyse her konuda bir burnout deniyor. Yanıp kül olmak bu bir yandan da bakınca o anlama da geliyor. Hani biz 2000'li yıllarda bu muhteşem yüzyılda Meryem Hanım'la beraber bunu duyduk ama... Kavram 1970'lerden beri özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hayli revaçta gibi gözüküyor. İlk şeyde rastlandığı söyleniyor Bob Dylan'ın bir şarkısında. Shelter from Storm 1974 senesinde. Burnout from exhaustion diyor. Yani tükenmişlikten yanıp kül oldum diyor şairane bir şekilde bir aşk şarkısı aslında. Yine aynı senede bir psikolog olan Herbert Freudenberger. Bu kavramı bilimsel olarak diyelim ilk defa ortaya atan kişi. Onu da soyadı İlginç geldi bana. Hani Freud değil de Freudenberg. Hani böyle Freud'un böyle türevi alınmışı gibi ya da. Çakma hani soru... Freud
1: gibi oluyor Allah kina <gülüyor> İlginç
0: de bir hayatı var Herbert Freudenberg'in İkinci Dünya Savaşında e, zar zor kaçıyor Nazi Almanyasından kendisi bir Yahudi olduğu için o esnada Nazi'ler tarafından kovalanılıyor. 13-14 yaşlarında bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçabiliyor. Bir süre sokaklarda yaşıyor. Daha sonradan üniversiteye girmeyi başarıp psikolog oluyor. Ve şöyle bir hareket var 1970'li yıllarda, Free Clinic adı veriliyor buna. Toplum tarafından dışlanan kişilerin hem psikolojik hem de diğer tıbbi tedavilerinin yapıldığı bazı klinikler açılmaya başlamış 1970'li yıllarda. Burada uyuşturucu müptelaları, toplum tarafından dışlanan pipiler mesela ya da Vietnam Savaşı gazileri gibi bazı kişilere çeşitli tedavilerde bulunuyor. Herbert Bey de gündüzleri normal işini yapıyor psikolog olarak. Akşamları da saat 10'a kadar bu kendisinin de kurduğu New York'taki bir klinikte çalışıyor. Ve önce kendisinde görüyor bu semptomları, burn-out semptomlarını. E tabii bir yandan da hani sabah 9'dan akşam 10'a kadar her gün çalışınca da şaşırmamak gerekiyor herhalde. Yani niye acaba tükendim diye ama Herbert Bey biraz geç fark etmiş. Ve bir gün şunu fark ediyor yani ailesi de isyan ediyor... Hadi tatile gidelim böyle yaşanmaz diyor. Tamam diyor adam tatile gidelim ve sabah yataktan kalkamadığını fark ediyor. Yani tatile gidecek kadar bile takati yok. Ve bunun üzerine kendi kendini incelemeye başlıyor. Ve ilk defa bir psikolog tarafından burnout kavramını bu şekilde ortaya konuyor. Ve fark ediyor ki kendisi basit hastalıkların bile atlatılamaması, baş ağrıları, mide bağırsak rahatsızlıkları, uykusuzluk, nefes darlığı, kolay öfkelenme, paranoya, bazen aşırı lüzumsuz özgüven... ...işte sinizm, izolasyon vesaire bir sürü şey tespit ediyor kendisinde. Ve bunun üzerine başlıyor araştırmaya. Şimdi sen de rastlamışsındır bu Berger'in araştırmasına. Ve aynı yıllarda Christina Maslach, o da Berkeley Üniversitesi'nde. O da bir psikolog. O da benzer bir dönemde aynı kavramı ortaya koyuyor. Birbirlerinden habersiz aynı yılda iki ayrı yayın yapıyorlar bu burnout kavramı üzerine. Ve Bob Dylan'ın yanı sıra yine 1974'de Neil da Ambulance Blues şarkısında... O da bu kavramdan bahsediyor. Demek ki 70'lerin başında Amerikan toplumunda önce büyük ihtimalle sokaktan ya da karşı kültürden gelen bir kavram bu. Daha sonradan psikoloji dünyasına geçtiğini görüyoruz. Bize gelmesi muhteşem yüzyılla beraber oldu ama bir hayliye geçmişi olduğunu söyleyebiliriz kavramın.
1: Senin bu söyleyeceklerine ek olarak bu aşamada yani Freudenberger orada uyuşturucu bağımlılarıyla uğraşırken aslında onların dilinde olan bir kelime... Yani bizde Türkçe'ye çevirmek gerekirse kafayı yakmak gibi hani bir durum. Aslında uyuşturucudan artık iş göremez hale gelmiş, tükenmiş, bitmiş insanların kendilerini tasvir ederken veya bir başka uyuşturucu müptelasını tasvir ederken kullandığı bir kelime yani o kafayı yaktı, o ben ya da ben kafayı yaktım yani gitti artık benim korteks yandı diye bizim tarif ettiğimiz durum. O sırada... Gözlem yapan Freudenberger'in kafasında bir ampulün çakmasına sebebiyet veriyor. Christina Maslach da benzer yollardan geçiyor ve aslında daha çok sağlık sektörü ve hemen akabinde hizmet, insanla hizmet sektörü diyelim. Yani bakım evleri, çocuk ıslah evleri, yetim yurtları, hemşireler vesaire gibi bu işlerde çalışan sektörlerin, doktorlar pek tabii ki, bu sektörlerde çalışan insanların muzdarip olduğu bir hastalık bu. Fakat ilginç bir şey Graham Greene diye bir yazar var ve Graham Greene 1960 yılında A Burnout Case diye bir roman yazıyor. Yani bayağı tükenmişliği isminde kullanıyor ve orada Query isimli dünya çapında bir mimar Afrika'da bir cüzam hastanesinde çalışmaya başlıyor ve kendisi bu tükenmişlik sendromuna yakalanıyor. Yani böyle tabii sendrom mendrom diye adı konmuş bir şey değil ama fiziksel olarak bir deri bir kemik kalıyor, yemiyor, içmiyor vesaire ve bildiğimiz bu tükenmişlik sendromuna fazlasıyla benzeyen bir durum. E, ismi e burnout case 1960 13 yıl öncesinden bahsediyoruz. Buna Amanlale letter bu kavramı da yeni öğrendim. Sen biliyorsundur frankofon olduğun için özgürcüğüm. Amanlale letter yazıya geçmeden önce yani literatüre geçmeden önce ortaya çıkmış bir vaka, bir örnek olarak bakılıyor. Graham Greene'in bu romanında kurmaca hikayenin içerisinde Query'nin başına gelenler aslında bir tür tükenmişlik sendromu. Bir şey daha ekleyeyim. 53'te de bir makale var. Orada da Miss Jones'un yani bir case study bu. Bir vaka incelemesi. Ve Miss Jones isimli bir psikiyatrik hemşire. Yani psikiyatri üstündeki bir hemşirenin nasıl hastalarına yabancılaştığı, işine yabancılaştığı. Ki burnout yani tükenmişlik sendromunda bu Aşırı yorgunluk ve bıkkınlık halinin yanında mesleğe yabancılaşma yaptığı işe karşı bir haz duyamama hatta tam tersi kötü sinik duygular benimseme gibi bir takım belirtiler var ve Miss Jones da yani Emşire Miss Jones da bu case 53'te yapılan case study de vaka incelemesinde benzer tepkiler veriyor aslında bir tükenmişlik sendromuna yakalanıyor dolayısıyla Sürekli yani o tarihlerde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortada olmaya dolaşmaya başlayan bir kavram. Hani tabii ki tarih boyunca insanlar belli bir işle fazlaca yoğun ilgilenip işte kafayı yakıp bir tür tükenmişliğin içerisine insanlık tarihi boyunca girmişler. Ama yani belli ki 2. Dünya Savaşı sonrası artık bu kavram gündemdeki yerini almaya başlamış.
0: Graham Greene'in bu tespiti için Atatürk'ün bir sözünü de kullanabiliriz. Sanatçı ışığı anlamda ilk hissedendir demiş Kemal Atatürk. Ve burada da Graham Greene'in bunu herkesten önce tespit ettiğini görebiliyoruz. O zaman bu teşhisi ilk koyan doktorda o romanda geçen Doktor Colin oluyor. Yani bir kurmaca karakter aslında ilk Burnout teşhisini koymuş diyebiliriz. Ya bir Burnout'un yani tükenmişlik sendromunun tarihine baktığımda bir şey şeyde karşılaştım. Yani Nevrasta ne diye bir kavram var 19. yüzyılda. Sinir zayıflığı anlamına geliyor. George Miller Beard isminde bir doktor 1869'da tanımlıyor. Yani Hayatın hızının artması karşısında artık insanın sinir sisteminin buna uyum sağlayamaması gibi. Yani modernitenin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. 19. yüzyılda işte şehirleşme başlıyor, sanayi devrimi başlıyor. Tarım toplumundan sanayi topluma çok hızlı bir geçişe... ...insanların psikolojisinin adapte olamaması olarak bu kavram ortaya çıkıyor. Yani 1896 senesinde... Nevrastani tükenmişlik bozukluğu olarak bir psikiyatri ders kitabında da yer alıyor. Burnout ise sanayi toplumundan hizmet odaklı sanayi sonrası topluma geçişle alakalı olduğu da buradan hareketle söylenmekte. Ve de önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yani görece en gelişmiş o zaman iktisadi yapıya sahip olan ülkede ortaya çıkıyor. Daha sonra o ekonomik yapı dünyanın diğer ülkelerine yayılmaya başladığı sürece Burnout da o yapıyla beraber gelmeye başlıyor. O yüzden 70'lerde ABD'de bahsedilirken, 80'lerde Batı Avrupa'ya ve İsrail'e, 90'ların ortasına tüm Avrupa'ya, Asya'ya, işte Orta Doğu'ya, Latin Amerika'ya, Avustralya'ya her yere yayılmaya başlıyor. 2000'lerden itibaren Çin'de, Hindistan'da ve Afrika ülkelerinde de bu şikayetlerin arttığını görüyoruz. Yani aslında belli bir sosyoekonomik yapıyla beraber ilerleyen bir psikolojik rahatsızlığa benziyor. Benim görebildiğim kadarıyla bu şekilde belirmiş. Ve temelleri de var. Yani nevraste ne dediğimiz hastalıkta sinir zayıflığı da, zaman içerisinde buna dönüşmüş gibi gözüktü bana
1: şimdi tam oraya girecektim çok iyi bir noktaya gelmiş olduk baktığında çok fazla böyle hani hep aynı şeyi söylüyormuşuz gibi olacak ama çok fazla uzatmanın gereği yok birebir de kapitalizm hastalığı aslında direkt üretim sistemiyle alakalı bunun birkaç nedeni var birincisi şu işte baktım evrimsel psikologlar vesaire ne diyorlar diye yani tabi çok belirgin bir şey var şimdi stres dediğin şey aslında hep konuşuyoruz başka bölümlerde de konuştuk Faydalı bir şey işte kortizol seviyen yükseliyor, adrenalin yükseliyor filan. Belli tehlikeli durumlarda, belli tehlikeler karşısında stres yüklenmek aslında çalışan bir şey. Yani stresin orta kararı faydalı bir şey. Seni işte uyarır, kaçırır, aman tehlike var der, hayatta kalmanı sağlar vesaire. Fakat kronik stres diye tabir edeceğimiz durum yani stresin kalıcı hale gelmesi aslında insanın son modern dönemlerine ait bir şey değil. Mesela aborjinlerle yapılmış antik dönemde, ki yaşamış aborjinlerin kafa tasları üzerinde yapılmış arkeolojik çalışmalar var. Onlar da kronik stres olduğunu görüyorlar mesela aborjinlerde bile. Keza ilk yerleşik hayata geçen insanların Nil çevresindeki popülasyonun yine kafa taslarında, işte vücutlarında sonradan yapılan arkeolojik incelemelerde. Onlarda da yani yerleşik hayatın bir kronik stres sebebi olduğu Ortaya çıkıyor. Peki Eray kafatasından
0: inceleyip nasıl anlıyorlar bu insanların zamanda stres içinde olduğunu?
1: Şöyle anlıyorlar Özgür hemen söyleyeyim. Mesela yerleşik hayata geçen Nil etrafında Nil Nehri etrafı için söyleyeyim. Stres belirtisi olan dişsel hipoplazi dedikleri bir durum. Yani dental hipoplazi diye geçiyor. Onlara bakarak kronik stres yüklenip yüklenmediğini kestirmeye çalışıyorlar. Şimdi orada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yerleşik hayat insanın için bir stres sebebi bir kere baştan çünkü sen sabitsin tehlikeler etrafta gelebilir sürekli maruzsun başıma ne gelecek yani kaç, kaçar halde değilsin sabit duruyorsun mesela Yunan adaları hazır gündemimiz kendim böyle <gülüyor> yarım politik mesajlar mesela gidenler bilir adada bir sürü ada için aynı şey geçerlidir. Esas yerleşim bölgesi adanın denizden en uzak noktasına en tepesine vesaire kurulur ki sürekli bir tehlike gözleme durumu var. Bir korsan gemisi çıktı sen kıyıdakileri aldı götürdü filan gibi durumlar var. Dolayısıyla yerleşik hayat zaten stresli bir şey. Bugüne dönüp baktığımızda yapılan çalışmalar var. Şehirde yaşayanların anksiyete endişe seviyesi kırsalda yaşayanlara göre anlamlı bir şekilde daha fazla bir kere. Sadece şehirde yaşamak zaten anksiyete endişe sebebi. Şimdi bu ikisi bir araya geliyor bir de bunun üstüne insanlığın yaklaşık 200 bin yıldır böyle tarlada bayırda dağda gezen bir ve böylelikle hayatını kazanmaya çalışan nesilden bir anda kapalı bir yere girip 10 saat hele ki kapitalizmin ilk dönemlerinde konuştuk yaşına bakmaksızın 8-9 yaşından itibaren 15 saat filan böyle bir fabrika sisteminde çalışması o insanın Fıtratına, tabiatına, doğasına uygun bir şey değil. Dolayısıyla bunun, yani bu durumun mismatch teori diyorlar buna böyle. Yani insan o uyaranları, alıştığı uyaranlarla karşılaşmayınca iki uyaran arasında bir bağlantı kuramıyor ve bu bir stres sebebi haline geliyor. Dolayısıyla evrimsel olarak baktığımda da bizim şu anda yaşadığımız dünya, düzen fiziksel olarak da yaşamamıza uygun değil. En basit örneğini vereyim. İnsanlar belki bilmezler ilginç bir hikaye olduğu için konudan bağımsız. Ama ben dağcılık yaparken bir hafta dağda kaldım. Yani dağa gidenler biliyorlar. Sonra geri döndüğümüzde düz zeminde yürüyemedik biz. O kadar engebeye alışıyor ki ayağın. Yürüyemedik derken abartıyorum tabii ki pat diye düşmedik ama bir indik böyle. Ben dedim ki arkadaşıma sana da aynı şey oluyor mu? Yani adım atıyorum tuhaf geliyor yani böyle bir hani yürüyen merdiven durur da. Sen yürümesini beklersin bilişsel olarak ya ona benzer bir arada kalma durumu yani düşün bir hafta dağda da kalmayla sadece şimdi doğada mesela ayakkabılar giyiyoruz bir sürü altında ortopedik tabanlar falan niye işte zeminler düz olduğu için çünkü doğada düz diye bir şey yok çıplak ayakla geziyor olsan doğada bir ayağının tarak kemiğine bir baskı olur bir ucuna parmaklarına baskı olur bastığın şekle göre vesaire. Ama düz zemine şu anda bastığımız için hep aynı yere baskı geldiği için hepimizin ayaklarında ortopedik sorunlar var ve ortopedik tabanları kullanmıyoruz. Yani düşün bastığımız zemine bile adaptasyonumuz tam olarak gerçekleşmiş değil düz zemine. Yani buna benzer etrafımızda nelerin değiştiğini düşünsene yani telefonla birbirimize bakıyoruz, birbirimizle konuşuyoruz falan. Yani çıldırtıcı şeyler bunlar aslında. Yani insanlık olarak kendimize ne yaptığımız belli değil gerçekten. Bunu da bir...
0: Filozof Bjorn Schulhan isminde bir filozof şöyle diyor yani başarı toplumu insanlığın kendi kendine savaş açmasıdır diye şeklinde ifade ediyor. Hakikaten de öyle bir tarafı var yani kendi kendimize de savaş açmış gibiyiz. Bu Gallup bir araştırma yapmış 7500 çalışandan onlara neden tükenmişlik sendromu hissediyorsunuz? Hissediyorsanız sebepleri nelerdir demiş. Şunlar ön plana çıkmış. İşte adil davranılmaması, aşırı iş yükü, belirsiz görev tanımı, yöneticilerle iletişim eksikliği... Aşırı makul olmayan zaman baskısı. Yani bunlar gözüküyor ilk etapta insanların karşısına çıkan tükenmişlik sendromunun belirtileri olarak. Fiziki belirtilerinden bahsetmiştik. İşte baş ağrıları, mide sorunları, aşırı kilo kaybı, çok kolaylıkla hastalanma... ...ve akabinde panik ataklar, anksiyete, depresyon vesaire vesaire O bildiğimiz işte klasik meselelere yol açıyor aslında. Çok ciddi sorunlara da yol açan bir durum. Fakat bir yandan da şu var, yani soruyorsunuz insanlara tükenmişlik sendromu yaşıyor musunuz diye... Yani çalışanların dünyada neredeyse beşte üçü, işte Amerika'da dörtte üçü falan tükenmişlik sendromundan muzdarip olduğunu söylüyor. Eğer herkes bundan bu derece muzdaripse o zaman biz semptomdan ya da sendromdan da bahsedemeyiz. Yani hep beraber hastalanmışız, hasta hasta yaşıyoruz gibi de bir durum söz konusu. Yani bu kadar genel kitleyi kapsayan bir duruma da hastalık tanımı yapmak ne kadar doğru, hastalık tanımında bulunmak ne kadar doğru... ...işte ne kadar semptom, ne kadar hastalık biraz belirsiz... Bildiğim kadarıyla İsveç ve Hollanda gibi nispeten bu tip konularda gelişmiş ülkelerde sigorta kapsamında ve bundan ötürü ücretli izin vesaire alınabiliyor. Bir takım istatistiklere baktım. Genelde sen seversin istatistiklere bakmayı ama bana da denk geldi bu defa. İş yeri stresi sebebiyle senede ABD'de 120 bin kişinin öldüğü düşünülüyor. Yani bundan dolayı kaynaklanan hastalıklardan. Bu Stanford'ın yaptığı bir araştırma. Yaklaşık olarak da sadece iş yeri stresiyle bağlantılı olarak 190 milyar dolar sağlık masrafı varmış bu tüm sağlık bütçesinin %8'ine denk geldiği söyleniyor. Bakım verenlerde özellikle yani bu ilk tükenmişlik sendromunu ilk tespit ettiği iş kollarında intihar oranı dramatik olarak çok daha yüksek diğer iş kollarına göre mesela. Demek ki o baskı halen devam ediyor. İş yeri stresinin Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 550 milyon iş gücüne ve yaklaşık olarak 500 milyar dolarlık bir kayba da yol açtığı da bu istatistiklerde karşımıza çıkıyor. Bu Amerikan Psikoloji Birliği'nin American Psychological Association'ın Raporlarından ortaya çıkıyor. Ya bu acayip bir şeyle karşı karşıya değil miyiz? Yani Tüm sağlık bütçesinin %8'i iş yeri stresinden kaynaklanması, 550 milyon iş gücü, neredeyse herkesin bundan yakınması. Yani herhalde senin de başına gelmiştir, benim de başıma gelmiştir değil mi? Bu bahsedilen birçok semptomu, yani bizi dinleyenlerin de herhalde önemli bir kısmı hayatlarının bir seviyesinde, bir aşamasında bunları hissetmiştir. Yani aşırı iş yükü altında, baskı altında, bazen mobbinge uğrayarak vesaire psikolojik sorunlar, fiziki sorunlar çekmek. Yani ne yapacağız peki bu durumu? Ben pek çözebilmiş değilim gerçekten. Zaten genel olarak da pek çözülebilmiş de bir durum değil. Yani çok mu torba bir kavram bu? İçine her şey mi sokuyoruz? Bir şey ifade ediyor mu? Ve bununla nasıl mücadele etmek
1: gerek? Bir fikrin var mı? Tam da zaten yine buradan bir şey söyleyecektim. Yine geri dönelim. Christina Maslach, 1981 yılında Maslach Burnout Inventory. Yani Maslach Tükenmişlik Envanteri diye literatürde yer alan küçük bir... Test diyelim sayesinde işte siz burnout atmışsınız yani tükenmişlik sendromundan muzdarip misiniz değil misiniz? Bugün hala kullanılan MBI diye kısaltılan bir envanter bu. Fakat kadın adeta bu kavramı bu haliyle bulduğundan da bulacağından da nefret etmiş bir süre sonra kendisi yani Maslak'ta, Freudenberger'de bunun ekmeğini iyi yemişler yayınlarıyla vesaireleriyle yani böyle kavramları hele ki böyle popüler insan kaynakları tarafından hemen üzerine atlanan yani 2000'lerin başında bir makale okumuştum o zamana kadarki literatür taramasında 6000 yayından bahsediyordu yani inanılmaz rakamlar. 2000'lerden bugüne arada 20 sene var. O 6000 olmuştur 16 en naz. Yaklaşık 15 bin olduğu söyleniyor Eray. İşte. Ama bu da mütevazi
0: bir tahmin. Başka ölçütler kullananlar 70 bine yakın akademik makale olduğunu söylüyor bu
1: konuda. Dolayısıyla ekmek yedirmiş bir, bir takım insanlara bu sendrom. Fakat Christina Maslak'ın geldiği bir nokta var. Kadın diyor ki kardeşim biz bunu diyor siz insanların... Tükenmeşlik sendromuna yakalanıp yakalanmadığını tespit edin. Alın o adamı götürün terapiye sokun ilaçlar verin ve tedavi edin diye bulmadık. Bizim bunu bulma sebebimiz bir iş yerinde belirli oranda bu sendromdan muzdarip insan varsa dönüp iş yerine bir bakın. Yani iş yerinin kendisiyle ilgili bir sorun var orada demektir. Çalışma koşulları ve şartlarıyla ilgili her şey illaki maaş ya da işte ne bileyim ben işte lüks bilgisayarlarla çalışmak. Lüks ortamlarda çalışmak gibi bir şey değil yani plaza kültürünün içerisinden bahsediyorum. Bunlarla tarif edilmez. Başka bir takım dayanışma ağları, ilişki ağları. Çünkü en önemli şey nedir bu burnout sindrom yani tükenmişlik sendromundan kurtulmak için. Birinci tavsiyeleri her şeyden önce sosyal network'ünüzü geliştirin, iş arkadaşlıklarınızı geliştirin, diyaloğu geliştirin. Çünkü ne kadar iletişime girersen bu yalnızlık, tükenmişlik ve aslında çaresizlik hissinden kurtulmuş oluyoruz. Dolayısıyla Maslak, Kristina Maslak diyor ki o iş yerleri için yaptık bunu. Yani oradaki oranı tespit edin ve o oran nispetinde iyileştirmeye gitmek zorundasınız. Bunu yapmazsanız hem iş verimliliğini sağlayamazsınız, çalışan sürekliliğini sağlayamazsınız vesaire.
0: Yani, e evet bir pardon sözünü kesin de sana da katkı olarak söyleyeceğim. Maslak o makalesini bir iki sene evvel yazdı. Hani ne yapıyorsunuz arkadaşlar Biz ben bunu... Bireysel bir durum diye anlatmadım toplumsal bir mesele diye anlattım. Ve şu örneği veriyor çok hoşuma gitti. Yani diyor madenlere kanarya konur ya. Hani eski zamanlarda madende bir zehirli gaz olduğu zaman kanarya ötmeyi keser. Sen de o zaman anlarsın bir patlama gelecek dersin kaçarsın. Diyor ki madendeki kanarya ötmeyi kestiğinde sorun kanarya da değil sorun madenin kendisindedir diyor. Burada ki bir burnout sektörü de oluşmuş durumda. İşte efendim yoga yapın nefes terapisi yapın kendi kendinize dönün içinizde bu işleri çözün falan... Diye bir duruma gelmiş durumda, bireyselleşmiş durumda ve bu kavramı ortaya atanların da senin de belirttiğin üzere isyan ettiği bu. Yani kanaraya sorumluluğu vermeyin, sorun
1: madendeki gazda diyor. Ve de tabii işin içine şey de giriyor bu arada, birazcık literatürden uzak kişisel tecrübelerimizden yola çıkarak söyleyelim. Tabii ki çok genç yaşta meslek seçmeye zorlanıyoruz. Yani öyle bir eğitim hayatı var ki, şimdi düşünüyorum ben psikoloji yazdım mesela 17 yaşındayım. Daha sonra hayatım boyunca yaptım mı? Hayır hayır pişman mıyım değilim. Çünkü işte okuduğum okul o sayede sosyolojiye merak sardım. Oralardan buralara falan filan. Ama yani ben psikoloji tercihini yaparken gerçekten psikolojinin ne olduğunu bilmiyormuşum ki mesela. Dolayısıyla yani mutsuz bir kariyer tercihi zaten en başta bir kere bir sakatlıyor. E hayat bu. Hayatta kalmamız lazım. Para kazanmamız lazım. Kendimize etrafımıza ailemize neyse bakmamız lazım. Dolayısıyla yani o kariyerin içerisine istemeden de olsa giriyorsun. Herkesin şöyle lüksleri yok yani. Ha i̇şte şimdi hukuk okudum ama avukatlık yapmayayım. Dur birazcık da biraz ne bileyim sivil toplum kuruluşlarında çalışayım falan diye geçemiyor hayat. Dolayısıyla sıkışmış bir vaziyette zaten oradasın. E etrafındaki uyaranlar dünya zaten endişe verici. Gerçekten güvenlik kaygıları her yerde. Hastalığından virüsünden savaşına dünya savaşı mı çıkar nükleer füze atarlar mı birbirlerine gibi bir dünyada yaşıyorsun. E, çok sevmediğin çocukluğunda işte annenin babanın neyse yakın abinin tavsiyesiyle yazdığım bir bölümde bitirdiğin için ve o bölümün içerisinde belki okurken anlıyorsun ki sen aslında ona uygun değilsin ve aslında çok da mutlu olmadığın bir işe gidip geliyorsun. E, şimdi bu insan hele de bir de işin kendisinde bir mutsuzluk, huzursuzluk, mobbing, buna yakın davranışlar vesaire varsa e, sen tükenme de kim tükensin gibi bir durum ortaya çıkıyor yani. Bir de bu kavramı 1970'lerde Amerika
0: Birleşik Devletleri'nde tam isminin oturmasını da şuna bağlıyorlar. 1973 senesi bakıldığı zaman çalışanların ABD'de aslında emeklerin en çok karşılığını aldıkları zirvede oldukları sene. Ondan sonra bir düşüş başlıyor. Ve bu New Deal dedikleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu New Deal'ın sonu aslında. Yani verimlilik arttıkça maaşların artışında sona erdiği bir dönem. 1974'ten itibaren iş yerinde verimlilik artıyor daha çok çalışılıyor bu maaşlara yansımamaya başlıyor. Ardından Vietnam Savaşı, Nixon Skandalı Amerika Birleşik Devletleri'nde işte kurumlara karşı güvenin ortadan kalkması, ekonomik olarak insanların daha fazla sönülmeye başlaması, yüksek enflasyon vesaire aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra el sıkışılmış Batı'daki bu uzlaşmanın sona ermesi ve şöyle de görüyoruz yani yine 1980'lere geldiğimizde 11 bin hava yolu kontrolörü Amerika Birleşik Devletleri'nde greve gidiyor aşırı çalıştırdıkları için ve burnout yani tükenmişlik sendromunu ana gerekçi olarak söylüyorlar. Ve bunun sonucunda 11 bini de Ronald Dragon tarafından işten atılıyor. Ondan sonra da zaten Burnout sendromuna bakıyoruz biraz daha bireysel bir sorunmuş gibi algılanmaya başlıyor ve daha bireysel tedaviler buna önerilmeye başlıyor. Aslında bir iş yeri sorunuyken bir toplumsal sorunken şimdi aslanın da altını çizmeye çalıştığı bu anladığım kadarıyla insana cezayı kesmeyin. Yani bu aslında daha büyük bir sorunun göstergesi şeklinde. Bir ifadesi var kavramın isim babalarından biri diyebileceğimiz işte Freudenberg'lerde sosyoekonomik değişimin cinsel devrimden tüketim toplumuna çok hızlı olduğunu ve televizyonun da güzel hayatı imlenmeye yol açtığını söylüyor insanlarda. tabii o kendi dönemi için söylüyor bir de bugün düşünsene yani güzel hayat dediğini açıyorsun Instagram'ı işte herkes şahane hayatlar yaşıyor sen işte kira parasını nasıl denkleştireceğini düşünüyorsun. Aslında şahane hayatlar yaşayanlar da muhtemelen kira parasını nasıl e, ...denkleştireceğini düşünüyor... ...ve tüketici kredisiyle gittiği tatilden... ...böyle filtreli fotoğraflar atıyor ama... Işte ...hep beraber böyle daha iyisine de imleniyoruz... ...daha iyi hayatlar olabileceğini de görüyoruz... ...hani eskiden o da yoktu pek ...yani birisi işte gördüğün kadardı... ...gördüğün kadardı... İşte ...yaklaşık herkes senin standardında olunca... ...onlar da o imlenme de ortadan kalkıyordu gibi... ...birçok birçok sebebi var gibi gözüküyor bu durum...
1: Yine daha evvelde bahsettiğimiz bir konuya geri döneceğiz... ...Sayın Sakallı amcamız Marx'a... ...yani aslında onun yabancılaşma diye tarif ettiği şey... Tam da bu. Şimdi Marx deyince biz böyle hani adam sadece bir doktrinin yazarı gibi öyle bir şey yok. Yani bir iktisatçının çalışma koşulları vesaireyi analizinden çıkmış bir sonuç bu. Bu üretim araçlarının sahibi olup olmama meselesindeki ilişki aslında sadece Marx'ın Marksist teoriyi ortaya koyarken bir üretim araçlarının sahipliğinin işçi proletarya tarafından gerekliliği üzerine ortaya konmuş bir içerik değil. Aslında baktığında klasik psikolojinin en temel şeylerinden bir tanesi şu ödül mekanizmasıdır ya. Yani sen hunter and gatherer avcı toplayıcısın geziyorsun ormanda elmayı görüyorsun ağaca tırmanmak için uğraşıyorsun ama hemen o anda böyle sulu bir elma ısırıyorsun. O anda yani, yani güç harcadın ve karşılığını aldın. Şimdi üretim araçlarının sahibi olmadığın zaman. Bu ödül mekanizması çok dolaylı gerçekleşiyor. Şimdi maaş sana zaten standart olarak verilen bir şeymiş gibi bir algı var. Yani sen diyelim ki bir özel şirkette insan kaynaklarında çalışıyorsun. Senin her gün yaptığın standart işler var. Ve aslında birebir de o işlerle ayın sonunda alacağın maaş arasında bir ilişki yokmuş gibi geliyor. Çünkü sen o günün... O işi yapmayı ertelediğinde de o maaşı alıyorsun. Yani sistem çünkü böyle nasıl kontrol ediyor? Yani bir kontrol mekanizması var ama hepimiz iş yerinden biliyoruz. Bugün de kaytarı verelim, yani çalışıyormuş gibi yapalım gibi durumlar. E şimdi ödül mekanizması o kadar dolaylı hale geliyor ki, yani ayın sonunda alacağım maaş o kadar dolaylı hale geliyor ki. Bir de çok temel gereksinimlere gidiyor, hayat şartları vesaire, yani barınma vesaire gibi. Senin o ödülü almak için çalıştığın yani ödülle çalışma arasındaki ilişki giderek zayıflıyor. Yani sen sanki standart olarak o alıyorsun bizde memur gibi derler ya işte yani yatar her türlü kovulması zordur vesaire hakları sosyal hakları çok kuvvetlidir filan memuriyet. O açıdan önemlidir çünkü ömür boyu alacaksın belli yani. Şimdi ömür boyu aldığın bir şeyin seni ödül anlamında stimüle etmesi uyarması giderek zorlaşıyor. Dolayısıyla bir süre sonra insanda hele ki dediğim gibi mutsuz bir ortamdaysa burada kritik şey o veya özel hayatında da mutsuzsa ikisinde birden mutsuzsa neyse yani üst üste geliyorsa her şey e bakıyorsun diyorsun ki ben bunları niye yapıyorum yani bunun anlamı ne hani ben ne üretiyorum şu anda vatana millete ne faydam var bunu görmekte zorlanmaya başlayabiliyorsun aslında işte dediğim gibi Marx'ın yabancılaşması bir noktada böyle bir şey tarif ediyor üretim araçlarının sahibi olmazsan çünkü patron olduğunda ne oluyor? Her ay sonunda böyle bir bakıyorsun Aa, bu ay işte şu kadar karım var diyorsun. Gidiyorsun kendine araba alıyorsun. Bir yere yatırım yapıyorsun. Yeni bir şirket kuruyorsun. Neyse yani. Üretim araçlarının sahibi için başka bir durum söz konusu. Diğeri öyle değil. Sen çalışıyorsun birisi için standart olarak. Ve sana standart olarak bu para geliyor. Bu ödül mekanizması tabii ki zamanla gevşiyor. Ve aslında yaptığın işe de ben bunu niye yapıyorum'a da giderek yabancılaşmaya başlıyorsun.
0: 70'lerin yine sonunda Amerikan başkanı Jimmy Carter bir konuşma yapıyor. Malice speech diye geçiyor bu. Bir milletin, Amerikan milletinin kendine gelmesi için bir konuşma yapıyor. Çok da ilginç bir konuşma. Özetle diyor ki, böyle tüketmeye devam etmeyin. Mal sahibi, mülk sahibi olmak hayattaki boşluğu doldurmaz diyor. Amerikan başkanı Amerikan toplumuna sesleniyor böyle 70'lerin sonunda. Ama Amerikan toplum pek onu dinlememiş olsa ki. Başarılı Ronald Reagan'ı getirerek işte iyice iş güvencesiz, iyice bireyci bir topluma doğru ilerliyor. E, ...o da var yani söylediğin hadise çok doğru... ...işte hem Marx'ın bahsettiği bu yabancılaşma hadisesi... ...yani ne kestin koç ne yedin hiç hissi... ...hem de ve bunun yanı sıra hayatta bir anlam arar insan... ...9'dan 5'e işe gitmek hayatta çok önemli bir anlam vermez herhalde insan değil mi... ...bir boşluğu doldurmaz ya da 9'dan 5'e sürekli işe gidip... ...bu arada 9'dan 5'e işe gidebilenlere de helal olsun yani... ...Türkiye biliyorsunuz OECD ülkeleri arasında en çok çalışan insanlara sahip... ...çalışanların en çok saati çalıştığı ülke bu arada... Neyse ama bir işe gidiyorsunuz e ne yaptınız yani yaptığınız işin sonucu sizi çok fazla da ırgalamıyor. Bir de üzerine işte onunla bir paranız var. Tabii Türkiye için o da pek geçerli değil ama hani diyelim ki eski zamanlar falan biraz paranız var. Araba alıyorsunuz bilmem ne alıyorsunuz. Bu neyi tatmin edecek hakikaten yani biz insan olarak niye varız? E niye sürekli çalışıyoruz? Ölüp gideceğimiz bu dünyada bunlar hepsi boş falan gibi bir duruma geliyoruz ki bu da zaten bu siniklik dediğimiz hadisede Burnout'un tükenmişlik sendromunun parçalarından biri. Ya ben de işin içinden çıkamıyorum baktığım zaman zaten pek işin içinden çıkabilen de var gibi e, gözükmüyor. Yani sen ne düşünüyorsun? Bu mesela yarın öbür gün Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bu var ya meşhur listeleri, hastalık listeleri işte şimdi beşincisi hazırlan. Oraya girecek mi mesela altıncısına?
1: Amerikan Psikoloji Birliği, American Psychological Association, için APA, APA'nın neri var? Diagnoz yani tanı endeksleri var. Benim zamanımda dört vardı. Beşe kadar çıkmış. Şimdi beş oldu. Yani öyle üniversitedeyken dördü öğreniyorduk. Ee, şimdi beş oldu. Altı da yayınlanır. E, girebilir tabii yani şunu demeye çalışıyorum. Girebilir de yani oraya sokmanın şöyle bir faydası vardır muhtemelen. Hani dediğim gibi yani DSM altının içerisinde olduğunda iş yerlerine bir takım tıpkı İsveç ve Hollanda'da olduğu gibi bir takım önlemler alma zorunluluğu. Veya birilerinin burn ben işte tükenmişlik sendromunu yakaladım diye bir psikologdan rapor alması durumunda ona izin verme zorunluluğu vesaire gibi zorunluluklar ortaya çıkacaktır. Çalışma hayatı açısından Amerika berbat bir ülke. Yıllık izinler falan çok düşük. İşte sağlık sektöründe sosyal güvenceler çok zayıf kalıyor dünyanın geri kalanıyla kıyaslandığında. Amerika'dan beklenmedik ölçüde rekabetçi kapitalizmin böyle hani... Çalışanlara yansıması aslında bu. Yani hak talebi noktasında Amerika aslında bazı noktalarda çok geride. Dolayısıyla bunun öyle bir etkisi olacağından yani bu hesaplanıp da DSM altının içerisine dahil edilir veya edilmez. Çünkü buradaki mesele şu İsveç'te gidiyorsun doktora diyorsun ki burnoutum out'um yandım tükenmişlik sendromuna kapıldım. Ve bir takım envanterlerden tabii ki geçiriliyorsun ama netice itibariyle onları da yani gerçekten öyle hissetmesen bile öyle hissediyormuş gibi yanıtlayabilirsin ve öyle bir sonuca ulaşabilir doktor. Dolayısıyla bir izin alıyorsun. Şimdi bu işçiye bu hakkı vermemek için ortada aslında bir direnç noktası var, bir direnme hali var. Buna bağlı aslında birazcık yine politik bir yere gelmiş oluyoruz.
0: E tabii ister istemez öyle bir yere geliyor mesele. Çünkü bu bir iş yeriyle alakalı bir durum. Ve belki de iş yeri dışındaki hayatın diğer cephelerine de fazla yaymamak gerekiyor. Yani işte efendim evliliğimden de burnout oldum bilmem neden burn out oldum falan bunun pek bir anlamı yok bu gerçekten bir hak mücadelesi şekline dönüştürülmesinde fayda var şunu da söyleyerek yavaş yavaş bitirelim yani genç kuşaklarda özellikle millennial denilen kuşakta işte 81 ve sonrası doğumlularda bu tükenmişlik sendromunun geçmiş jenerasyonlara göre çok daha fazla olduğu gözüküyor. Ve dijitalleşmeyle beraber bir dijital tükenmişlik sendromu da var. İşte sürekli telefondan vesaireden e-mail geliyor bilmem ne yapıyor. Yani kurtulamıyoruz da çalışmadan. hani Ne zaman çalışmaya başlıyoruz, ne zaman çalışmayı bitiriyoruz belli değil. Yani giderek de bu sorunun artacağını öngörmek mümkün. Evet Eray Bay,
1: yavaş yavaş kapatalım. Var mı bir orkoluğumuz Evet Özgür orkuluğa geçeceğiz ama ona geçmeden önce sadece kısaca şunu söyleyeyim. İçimde kalmasın. Daha evvel depresyonu yaparken de bahsetmiştik. Bir takım fiziksel, orta ve uzun vadede rahatsızlıklara sebebiyet verdiği benzer şekilde tükenmişlik sendromunun da böyle bir sonucu olabiliyor. Nedir? Kardiyovasküler hastalıklar yani kalp rahatsızlıkları, tip 2 diyabet, tıpkı depresyonda olduğu gibi yüksek kolesterol, eklem ve kemik ağrısı, kronik yorgunluk, baş ağrıları, hazımsızlık veya irritable bağırsak sendromu yani çeşitli başka sindirim sistemi bozuklukları ve solunum bozuklukları diyelim ona. Hatta 45 yaş öncesi ölme riskiniz sürekli bir tükenmeşlik sendromunun içerisinde savruluyorsanız çok daha fazla hale geliyor. Bir şey daha ekleyeyim. Ne gibi belirtileri var en çok hani sorulan aslında akla gelen şeydir. Biz söyledik kronik işte yorgunluk vesaire diye. Biraz daha açarsak bu meseleyi bağışıklık sistemimizin düşmesi sizin için bir haberci olabilir. Uyku alışkanlıklarınızda bir değişiklik, çok uyuma veya uyuyamama, iştahınızda bir değişiklik, giderek daha fazla başarısızlıkla karşılaşıyorsunuz ve anlamsız bir başarısızlık hastalığa bağlı olmayan herhangi bir hastalığa, kas ağrıları keza aynı şekilde. Duygusal açıdan kendinizden şüphe duyduğunuz, işe karşı negatif duygular giderek daha fazla geliştirmeye başladığınızı görüyorsanız, motivasyonunuz kayıpsa sorumluluktan giderek hem kendi hayatınızda yemiş hayatınızda kaçıyorsanız, görev almaktan kaçınıyorsanız, sürekli bir erteleme davranışı içerisindeyseniz, bunlarla başa çıkmak için alkol, sigara veya herhangi bir başka uyuşturucuya ihtiyaç duyuyorsanız artık bu durumla, durumunuz ciddi olabilir. Yani çok özetleyerek anlattım belirtileri ama, yani bu durumlarda bir önlem almanın faydası var. Evet, doğru, işte orkalık kısmına gelelim. Kavram gerçekten de... Kapitalizmin ve insanın içinde bulunduğu bu şehir hayatının insana dayattığı stresin artık kronik hale gelmesi, insanda bir yılgınlık ve bir tükenmişlik hissine ulaşılması, bir öğrenilmiş çaresizlik durumu hepsi bir arada ve uzun vadede depresyona gidiyor. Bunların hepsi böyle doğru ama velakin şeyi unutmamak lazım yani bence en önemli en kilit olan şey orası sorun sizde değil yani her insan Böyle durumlar şartlar altında başarılı olacak, mutlu olacak, dışarıya iyi görünecek, sosyal medyasında gülücüklü fotoğraflar paylaşacak gibi bir şey yok hayatta. Hayat öyle bir şey değil yani. Dolayısıyla eğer bu durumu hissediyorsanız önce düşünülmesi gereken şey ben doğru yerde miyim, doğru işimi yapıyorum. Yani bunu işinizi kalkıp bir günden yarına değiştirmek kolay değil ama aynı işin başka bir versiyonunda çalışabilirsiniz. Yani avukatsınızdır. Kimin avukatlığını yaptığınız, hangi avukat şirketine çalıştığınız, sizin motivasyonunuzu çok etkileyecektir. Yani sürekli olarak haciz davalarıyla ilgilenen bir şirketteyseniz, o hazı alamayacaksınızdır. Ama öyle değil de bir başka bir kuruluş için, bir yardım kuruluşu için avukatlık yapıyor olabilirsiniz. Bu size başka bir haz verir. Bir de tabii ki bunu söylemek şart iş yerinin koşulları ile ilgili olarak örgütlenin arkadaşlar. Yani başka daha fazla söyleyecek bir şey yok. Çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelip. O iş verene veya neyse yöneticinize o iş yerinin sizde bu yabancılaşma hissini yaratan koşullarının ortadan kalkması için talepte bulunun mücadele edin iş hayatı unutmamak ki aslında üretim araçlarının sahipleriyle sahibi olmayanlar arasında bir mücadele alanı bu sistemin dışına çıkmak mümkün olmadığı için sistemin içerisinde o mücadeleyi vermek gerekiyor efendim diyerek sözlerimi noktalayayım görüşmek üzere kalın sağlıcakla. Orkoluk için de sizi bekliyoruz Özgür Bey buyurun. Efendim ne güzel sizin bu
0: orkolunuzdan sonra bana pek bir şey kalmadı ama ben bu konu hakkında çalışırken okuduğum bir cümle hoşuma gitti. Orkoluk adına ben de o cümleyi size aktarayım. Efendim işlerimizin efendisi değil e, hizmetçisi hizmetkarı olmuş durumdayız. E, yaptığımız işin üzerinde kontrol sağlamaya yaptığımız işin efendisi olmaya çalışalım. Yaptığımız işin kölesi olmaktan kaçınalım diyerek sözlerimi bitireyim. Esen kalın efendim.